حج کے بیانات کے سلسلے میں دس فی الحج کے احکامات بیان ہو رہے ہیں اور بات یہ چل رہی تھی کہ رمی جمرات کیا چیز ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کیسے فرمائی حدیث میں متعدد چیزیں اس بارے میں آئی ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں کتاب الحج میں آئی ہے اور عامش رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رمی کی اور انہوں نے جو پتھر پھینکا رمی کا تو وہ اس طرح سے کہ وہ رمی جس جگہ پر یہ جمرہ ستون ہے اس کی جڑ میں جا کر لگے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ لا الہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے حاضر مقام الزی اور یہ وہ جگہ ہے ان دلت علیہ صورت البقرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مقام پہ رمی کی تھی سستی نے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی اور امر ابن محمون رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح رمی فرماتے تھے ابن بھی شائبہ نے صحیح حدیث سے صحیح سنت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ دس فلحج کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے جمرہ اقبا پر اور امر ابن محمون کہتے ہیں کہ یہ ان کا آخری حج تھا یہ وہ سال تھا جس سال کے بعد ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو یہ گویا کہ ان کا آخری طریقہ تھا اور اسود رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے اور یہ جو اسود ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دیکھنے والوں میں سے تھے اور کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد اور امیر المومنین سیدنا علی ابن بطالب رضی اللہ عنہ کے بعد لوگ فتوے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے اسود اور القمہ یہ حقیقی وارث تھے ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو جو کوفہ میں تشریف لائے اور فتویٰ دیتے تھے اور اسود رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور انہوں نے جمرہ اقبا کی رمی فرمائی اوپر سے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی روایت نقل کی ہے ابراہیم سے مراد ابراہیم نخائی ہیں اور یہ ابراہیم نخائی اسود اور القمہ رحمت اللہ علیہ ما کے جان نشین تھے اور وہ بھی کہتے ہیں 
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کہ عامش نے ذکر کیا عامش جو تھے یہ بھی حدیث کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حجاج ابن یوسف کو دیکھا یہ بدبخت منبر پر بیٹھا ہوا تھا اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے بہت زیادہ تکالیف پہنچائیں اور حتیٰ کہ ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ان ظالموں میں ایک ظالم یہ حجاج ابن یوسف بھی تھا اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تو اسے کافر کہتے تھے لوگوں کو اس کا یہ کارنامہ بہت یاد ہے کہ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا سندھ کی فتح کے لیے لیکن یہ بات پھول جاتے ہیں کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں جہاد تھا اور خلافت بنو امیہ جو تھی عموی خلفا جو تھے اور اسی طرح بعد میں عباسی خلفا اور عموں سے پہلے خلافت راشدہ اور خلافت عادلہ ہر دور میں جہاد ہوتا ہی رہا ہے تو جو اسٹیٹ کی پالیسی تھی اس کے تحت محمد بن قاسم نے سندھ پہ آنا تھا حملہ کرنا ہی تھا حجاج بن یوسف کا کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ اسے کریڈٹ دیا جائے کہ گویا اس نے یہ حملہ کروایا اور اگر وہ نہ ہوتا تو شاید اسلامی سندھ میں نہ آتا یہ باتیں غلط ہیں حجاج بن یوسف فرض کر لیجئے کہ وہ تھا جس نے سندھ پر حملہ کرایا تو بھی اس کے مقابلے میں اس کے گناہ اور اس کی باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ حدیث کی کتابیں اٹی پڑی ہیں اس کے مظالم سے صحیح بخاری میں عامش رحمت اللہ علیہ کی روایت آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف ممبر پر بیٹھا اور اس نے کہا کہ اصورت اللہ کی حل بکرا وہ سورج جس میں گائے کا ذکر ہے سورہ بکرا پھر اس نے کہا وہ سورج جس میں حضرت عمران رحمت اللہ علیہ کی اولاد کا ذکر ہے آل عمران اور وہ سورج جس میں عورتوں کا ذکر ہے اس کی مراد کی سورہ نسا بجائے اس کے کہ وہ کہتا کہ سورہ بکرا اور سورہ آل عمران اور سورہ نسا اس نے بجائے اس بات کے کہنے کے یہ کہا کہ وہ سورج جس میں گائے کا ذکر ہے وہ سورج جس میں عمران رحمت اللہ علیہ کی اولاد کا ذکر ہے اور وہ سورج جس میں خواتین کا ذکر ہے آمش کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے جا کر کہی ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ سے تو انہوں نے عبد الرحمان ابن جزید رحمت اللہ علیہ کی روایت بیان کی اور انہوں نے کہا کہ عبد الرحمان ابن یزید نے کہا رحمت اللہ علیہ یہ بھی اکاب تابعین میں سے تھے عبد الرحمان ابن یزید رحمت اللہ علیہ ان کی سوانح اور ان کے حالات بیان کرنا شروع کریں تو یہ بیان اس کے لیے ناکافی ہو جائے اللہ نے بڑا علم دیا تھا اور قرآن کے ساتھ بڑا تعلق اللہ نے انہیں دیا تھا انہوں نے حج کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور یہ اپنے اس حج کی روایات بیان کرتے تھے 
ان کے شاگرد ہیں ابراہیم نقی اور ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حماد اور حماد رحمت اللہ علیہ کی جگہ سے جو ہستی آئی تھی وہ تھی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ سارے کے سارے متصل سلسلے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک تو کامش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم نقی سے کہا کہ یہ حجاج ایسے کہتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سنی اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تھا مینا رما جمرت العقبہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی گویا دس الحج کو تو وہ آئے ایک جگہ پہ ایک خاص جگہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سات کنکر مارے اور ہر کنکر پھینکتے ہوئے انہوں نے اللہ اکبر کہا اور پھر انہوں نے فرمایا کہ منہا ہونا اس مقام سے کھڑے ہو کر ولسی لا الہ غیر اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں میں تم سے بالکل سچ کہتا ہوں کہ اس جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی وہ ہستی اللہ سورت البقرا جس پر سورہ بکرا نازل ہوئی تھی تو ابن مسعود رضی اللہ نے بتایا کہ یہ تھی جگہ جہاں پہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی تھی اس روایت میں یہ مقصد نہیں ہے کہ عامش رحمت اللہ علیہ کوئی حجاج ابن یوسف سے روایت لیتے ہیں کیونکہ حجاج ابن یوسف اس قابل ہی نہیں تھا کہ حدیث کی روایت سے لی جائے بلکہ وہ حجاج کی خطا اور غلطی کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ صورتوں کا نام اس طرح سے لیا کرتا تھا تو میں نے حضرت ابراہیم نقی رحمت اللہ سے کہا تو ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت اس لیے سنائی کہ انہوں نے حجاج ابن یوسف کا رد کیا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ان کے لفظ یہ بتلائے کہ وہ سورت البقرا کا کہتے تھے تو اگر سورہ بکرا یہ لفظ کہنا غلط ہوتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہ کہتے حجاج غلط کہتا ہے اور انہوں نے اصل میں تو حجاج کا رد کیا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کو کتاب الحج میں لے آئے ہیں اور جمر قبا کا مطلب چمرا کبرا ہے اور اس پہ رمی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام بھی اس جگہ پر تشریف لائے تھے اور کہتے کیا ہیں بلکہ رمی جمرات تونی سے شروع ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے بھی اسی جگہ پر شیطان کو کنکر مارے تھے اور حضرت عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے وہ اس میں بھی یہ ذکر آتا ہے ایک اور روایت میں بھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کبلا رخ کھڑے ہوئے اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رنی کرتے ہوئے قبلا رخ کھڑا ہونا یہ بہتر ہے مستحب ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ہر کنکر پھینکتے ہوئے تکبیر کہہ رہے تھے 
اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بات حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہوگی تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی اور محمد بن عبد الرحمن بن یزید نخی تھے یہ بھی یہ اور ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ ان سب کا ایک ہی قبیلہ ہے وہ کہتے ہیں اپنی حدیث میں کہ حضرت اللہ ابن مسعود رضی اللہ نے جب فارغ ہوئے رمی کر کے تو انہوں نے کہا اللہ مجال ہو حج جم مبرورن وزن بم مغفورا اے پروردگار اس حج کو ایسا کر دے جسے آپ نے اپنے فضل مہربانی سے قبول کر لیا ہو اور پروردگار میرے گناہوں کو ایسا کر دے جن گناہوں کو آپ نے بخش دیا ہو ایسے ہی رمی جمعرات میں حدیث میں بھی یہ بات اور بھی آئی ہے کہ کوئی آدمی جمعرات کی رمی کرے تو پھر وہ ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا تو اس میں امام زہری رحمت اللہ علیہ سالم کی روایت سے نقل کرتے ہیں جو عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے تھے مدینہ منورہ میں جو اقابل تابعین سطوے کے اہل سمجھے گئے تھے ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم بڑا مقام تھا ان کا قاسم بن محمد بن ابو بکر اور سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم یہ سارے حضرات مدینہ منورہ کے بہت بڑے مفتیوں میں شمار ہوتے تھے صبح کے وقت حضرت وکر رضی اللہ عنہ کے پوتے بیٹھتے تھے قاسم بن محمد بن ابو وکر اور وہ دوپہر تک لوگوں کو پڑھاتے تھے تعلیم دیتے تھے فتوہ دیتے تھے مسجد نبتی میں اور پھر وہ چلے جاتے تھے اپنے گھر اور پھر ان کی جگہ شام کو آکے یہ بیٹھتے تھے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اور پھر یہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے فتوہ دیتے تھے تو سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں بھی ایسے ہی آیا ہے یہ وہی سالم ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ سیلاب آ گیا اور قبر ایک کھل گئی اور لوگوں میں شور مچ گیا کہ شاید یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے مٹی ہٹ گئی ہے پاؤں نظر آنے لگا تو سالم رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا کہ پانی جب اترا ہے اب تو قبروں میں یہ چیز ہو گئی ہے کہ ایک قبر کھل گئی ہے تو سالم رحمت اللہ علیہ نے آکے اس پاؤں کو دیکھا اور پھر پہچانا اور پھر فرمایا یہ تو میرے دادا عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں ہے تو حدیث میں یہ آئی ہے بات کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان کی روایت دوسری جگہ آئی ہے کہ وہ خود بھی رمی کرتے تھے جمعرات پر آ کے اور ساتھ کنکر مارتے تھے شیطان کو اور تکبیر کہتے تھے ہر ایک کنکر کو پھینکنے کے بعد یہ دس حج کو گیارہ کو اور بارہ کو بھی پھر وہ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلے جاتے تھے اور نرم جگہ پر کھڑے ہو جاتے تھے اب تو سب نشیب و فراز سب ختم ہو گئے اب تو سیدھے سادے میدان اور پکی اینٹیں اور پکے فرش پڑ گئے ہیں اس زمانے میں ہوتا تھا ایسے اور پھر رضی اللہ عنہ بہت طویل کھڑے ہوتے تھے اور دعا مانگتے تھے ہاتھ اٹھا کے پھر اس کے بعد یہ پہلی رمی کرتے تھے پھر اس کے بعد دوسری رمی اور پھر تیسری رمی یہ ہے اصل میں روایت تو گیارہ اور بارہ ذلحج کے متعلق کیونکہ دس ذلحج کو ایک ہی رمی ہے نا تو اس رمی کے بعد تو دعا نہیں ہے 
تو گیارہ اور بارہ کو تینوں جمرات کی رمی ہے تو یہ جو پہلے دو جمرے جن کی رمی کی جائے گی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت دیر کھڑے ہوتے تھے اور پھر قبلہ رخ ہو کے طویل دعائیں مانگتے تھے حدیث میں لفظ آئے ہیں کہ انہوں نے رمی کی اور اللہ اکبر کہا ہر کنکر کو پھینکتے ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور ایک نرم جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے یعنی وہ اس لیے آگے بڑھ گئے ہوں گے کہ لوگ رمی کریں تو کوئی پتھر ان تک نہ پہنچے تکلیف نہ پہنچے اور پھر بہت طویل وقت گزارا انہوں نے دعا مانگتے رہے ہاتھ اٹھا کر دونوں اور پھر انہوں نے درمیان والے جمرے کی رمی کی اور پھر اس کے بعد وہ بائیں طرف کو ہٹ گئے اور پھر اس کے بعد قبلہ رخو کے کھڑے ہو گئے اور بہت طویل دعا مانگی دونوں ہاتھ انہوں نے اٹھائے اور دعا مانگتے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے تیسرے تیسرے شیطان جمرہ اقبا کی رمی کی اور پھر وہ ٹھہرے نہیں اور انہوں نے فرمایا کہ ہاں رائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فالو میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے تھے تو پہلی رمی دوسری رمی پھر تیسری رمی تو دو رمی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیارہ اور بارہ یا تیرہ کی بھی کوئی رمی کرے گا تو ان تین دنوں کے لیے یہ سنت قرار پائے گی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنوا کا اتنا طویل کھڑا ہونا کتنا تھا اس نے بھی شہبہ میں آیا ہے کہ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ عطا جو ہیں عطا بن بھی رواہ ہیں اور عطا بن بھی رواہ نے دو سو صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے تعلیم کیسے حاصل کی تو عطا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر بیت اللہ بیس برس تک میرا بستر رہا انہوں نے کہا میں مسجد حرام میں بیت اللہ میں ہی رہتا تھا گھر نہیں جاتا تھا بیت اللہ میں میرا بستر تھا اور رات کو آ کے میں بچھا کے اس مسجد میں سو جاتا تھا صبح اٹھ کے پڑھنے چلا جاتا تھا بیس برس تک وہ کہتے تھے کہ بیت اللہ میرا گھر رہا یہ مسجد حرام میری جگہ رہی اور میں نے دو سو صحابہ رسی اللہ ان کو دیکھا ہے اتنا علم حاصل کیا انہوں نے اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے طواف کیا حج کیا اور ان کے بہت لوگ شاگرد ہوئے اور ان کے شاگردوں میں شاید ایک شاگرد ان کا ایسا بھی ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور وہ امام حنیفہ رحمت اللہ رہے تھے امام حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد عطاب انبی رباح سے زیادہ سچا آدمی دنیا میں نہیں دیکھا تو عطا رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے حج کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی تو وہ کہتے ہیں اپنی روایت میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب آتے تھے حج میں اور جمرات کی رمی میں تو دو پہلے جمرے ان کی جب رمی کرتے تھے گیارہ بارہ ذلحج کو یا تیرہ ذلحج کو تو وہ کھڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ ہٹ کے اور دعا مانگتے تھے کتنی لمبی دعا وہ کہتے تھے اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ سورہ بکرہ کتنی دیر میں پڑھی جا سکے اتنی دیر اس کا مطلب یہ ہوا 
کہ ڈھائی پارے جتنی دیر میں کوئی آدمی پڑھ لے اتنی دیر وہ کھڑے رہتے تھے اور اگر آپ وقت کے اعتبار سے لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم بھی آدھ پون گھنٹہ کھڑے ہو کے وہ دعا مانگتے تھے رضی اللہ عنہ خود بھی یہ کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعا مانگتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج میں تھا تو آپ نے جمرات کی رمی کی گیارہ بارہ اور تیرہ کو اور دو جمروں کے پاس آپ نے کھڑے ہو کے دعا مانگی تینوں دن اور اتنی طویل دعا تھی اتنی طویل دعا تھی کہ میری کمر درد کرنے لگ گئی یہ اس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کتنے ہوں گے خندق میں تو یہ آئے ہیں سہد میں انہیں واپس کر دیا گیا تھا خندق میں آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت یہی بیس بائیس برس کے جوان لڑکے تھے اور ان کی کمر درد کرنے لگ گئی کہتے تھے اتنی دیر حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے دعا کے لیے اب یہ سنت اس امت نے چھوڑ دی ہے آپ حج میں دیکھیں جائیں گے جب آپ دیکھیں گے تو گیارہ بارہ اور تیرہ ذلحج کو آپ دیکھیے گا گیارہ بارہ کو اکثر لوگ جو رمی کرتے ہیں پھر واپس پلٹ جاتے ہیں دعا نہیں مانگتے بیس لاکھ آدمی اگر حج کرتے ہیں تو ان میں دو ہزار آدمی بھی ایسے نہیں ہوتے جو رکیں اور دعا مانگیں دو ہزار تو بہت دور ہے دو سو آدمی شاید ہوں یعنی لاکھ میں ایک آدمی شاید رکتا ہوگا اور وہ دعا مانگتا ہوگا اگر نہ لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے اس بات کو چھوڑ دیا ہے کوئی تو چیز ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مقامات پر کھڑے ہو کے اتنی اتنی طویل دعائیں مانگی ہیں کہ کم سے کم بھی آج پون گھنٹے کی دعا گویا کہ اتنی طویل دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے تو یہ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا مانگنی بازوں رات نے ان روایات پر بحث کی ہے اور کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو دعا ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے لیکن ابن منظر رحمت اللہ علیہ کے بڑے محدث تھے وہ کہتے تھے کہ میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو یہ فتویٰ دیتا ہو کہ جمرات کے پاس دعا میں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں ہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بعض لوگوں نے یہ روایت نقل کی ہے ابن منیر نے اس بات پر بھی جرا کی ہے اور یہ بھی بات خیال میں رہنی چاہیے جو جو حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے سب الباری میں لکھی ہے اور احمد بن علی بن حجر الاسکلانی رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کے بہت اچھے شارح ہیں سات سو تہتر ہجری میں پیدائش ہوئی اور آٹھ سو باون میں انتقال ہوا ابن قیم ابن تیمیہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان لوگوں کے بعد ان سے ان کا زمانہ جڑا ہوا تھا 
تو وہ کہتے ہیں ان احادیث کی شرح میں کہ یہ جو دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے جمرات کے پاس وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ اٹھا کرتے تھے اور اگر کسی نے ایسا فتوا دیا ہے تو یہ غفلت ہو گئی ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ میں سب سے زیادہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے جاننے والے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جو ان کے ساتھ تھے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فتوا ہاتھ اٹھانے پہ ہے اور ان کے ساتھ زیادہ حضرت سالم جو مدینہ منورہ کے ساتھ فقہ میں شمار ہوتے ہیں ان کا ان کا شمار بھی ان لوگوں میں ہے نہ نہ ان کا فتوا بھی یہ ہے کہ جمرات میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ان سے ابن شہاب نے یہ روایت نقل کیا جو مدینہ منورہ کے بہت بڑے علماء میں سے تھے امام زہری رحمت اللہ علیہ نے پھر وہ شام تشریف لے گئے تھے تو حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہ وہ شام میں تشریف لے گئے تھے ان کا بھی فتوا یہی تھا تو اہل مدینہ میں اگر یہ علماء نہیں تھے تو پھر اور کون تھا جو فتوے کا اہل تھا یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے سوال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شدید رد کیا کہ سالم امام زہری اور ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ سب اس بات کے قائل تھے کہ اس دعا میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو حافظ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی حافظ سے قرآن پاک کے کسی کو یہ الفاظ سن کے یہ غلط فہمی نہ ہو جائے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو حافظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک تو انہیں یاد ہی تھا یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لوگ یاد کر لیا کرتے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ حدیث کے امام تھے حدیث کے حافظ تھے اور حافظ حدیث کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کو کم سے کم بھی دس لاکھ احادیث کے متعلق علم ہو وہ آدمی حافظ کہلاتا تھا اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بڑی وسیع نظر ہے ان کی حدیث پہ تعصب بعض اوقات لوگوں پر غالب آ جاتا ہے ورنہ اس ہستی کے بڑے کام ہیں اگرچہ یہ شاقی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں مگر کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں اللہ نے بڑا علم انہیں دیا تھا اور انہوں نے بہت خدمت کی ہے حدیث کی تو رمی جمرات نے جو چیزیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ یہ چیزیں ہیں تو سنت کے ہے کہ ہر کنکر کے پھینکتے وقت تکبیر کہے یعنی یوں کہے کہنا چاہیے کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور فرض کیجئے کوئی یہ نہیں کہتا سبحان اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہے اس لیے جائز ہے درست ہے اور بالکل ہی کوئی ذکر نہ کرے تو یہ مکرو ہے اگر کوئی شخص بالکل ذکر نہیں کرے گا تو یہ مکرو ہے اس لیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کنکری کو پھینکتے وقت اور اگر بالکل ذکر نہیں کرنا کیا کسی نے تو یہ مکرو ہے اور سنت کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہ 
اور پہلا چمرا اور دوسرا اس کی رمی کے بعد دعا اللہ کی حمد و ثناء تکبیر لا الہ الا اللہ سب چیزوں کے لیے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے اور ہر روز کی رمی کے لیے سنت ہے دس الحج کو چھوڑ دیجئے کیونکہ دس الحج کو تو آپ نے ایک ہی جمرے کی رمی کرنی ہے نا گیارہ بارہ اور تیرہ ہر دن کے لیے رمی اگر تیرہ کو بھی رمی کرنی ہے تو سنت یہ ہے کہ اس روز بھی اور جو آخری جمرہ ہے تینوں دن گیارہ بارہ اور تیرہ اس کی رمی تو اقبا کی دس کو بھی ہوگی نا ان دس گیارہ بارہ اور تیرہ سمجھ لیجیے چاروں دن جو آخری ہے جمرہ اس پر دعا کے لیے نہیں رکنا دس کو تو آپ نے ایک کی رمی کرنی ہے اس میں تو رکنا ہی نہیں ہے گیارہ بارہ تیرہ رہ گئے گیارہ بارہ ان میں سے زیادہ اہم ہیں تو ان میں دو پہلے جمرات کے بعد دعا مانگنی ہے تیسرے کے بعد نہیں مانگنی اور تیرہ کو اگر آپ بارہ کو رکھتے ہیں اور تیرہ کی رمی کرتے ہیں تو تیرہ کو بھی پہلے دو جمرات کے بعد دعا مانگنی ہے اور تیسرے کے بعد نہیں مانگنی اور دعا کے لیے مستحب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے پھیلا دیے جائیں مرد اتنے پھیلا لیں کہ کندوں کے برابر تک اٹھا لیں اور جیسے کہ عام طور پہ دعا میں ہوتا بھی ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اتھیلیوں کو یا تو انسان بالکل صاف ہاتھ بالکل کندوں تک اٹھا کے سیدھے سیدھے کر دے کہ انگلیاں اور یہ سب چیزیں بیت اللہ کی طرف ہو جائیں یہ بھی ٹھیک ہے اور ایک روایت امام یوسف احمد اللہ سے آتی ہے جس کو ہمارے حنفی فقہ میں سے بہت سونے اختیار بھی کیا ہے قاضی خان رحمت اللہ وغیرہ نے اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف کرے معمولی سا فرق ہے کہ اگر سیدھے سیدھے ہاتھ کیے تو انگلیاں ساری کبلا رخ ہو گئیں اور اگر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور زیادہ سیدھا نہیں کیا تو یہ کبلے کی بجائے آسمان کی طرف ہتھیلیوں کا رخ ہو گیا اور یہ دونوں باتیں درست ہیں اور چاہیے کہ انسان کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کے لیے دیر تک قیام کرنا چاہیے فکہ نے اس کو لکھا اور وہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر دلالت کرتی ہیں وہ ابھی آپ نے سن لی رمی کے لیے وصل وضو وصل کسی چیز کی ضرورت نہیں اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے حتیٰ کے ناپاکی کی حالت میں بھی وصل نہیں کیا اور ناپاک ہے اس صورت میں بھی رمی کرے گا تو رمی ہو جائے گی پاک ہونا شرط نہیں ہے بلکہ یہ ایک اچھی صورت ہے اور سنت یہ ہے کہ انسان باوضو رمی کرے اس لیے رمی بہرحال ایک درجے کی یعنی رمی اس کے اس حج کے حج کے منافق میں سے ہے اور عبادت میں سے ہے اس لیے باوضو ہونا یہ عمدہ بات ہے سنت کے مطابق ہے لیکن فرض کر لیجئے اگر کوئی نہیں ہے تو بھی رمی ہو جائے گی تمام دنوں میں سنت کی رعایت کرنا وقت سنت کے مطابق اور وہ ابھی بھی پھر بھی عرض کر دیں گے اور وہ عرض کیا تھا پہلے بھی کہ مسنون وقت سنت کے مطابق دس سلحج کو صبح سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کے 
جواز سے پہلے تک کا ہے اور اس کی تفصیل سے آگے بھی آتی مستحب یہ ہے کہ کنکر کے کیسے لیے جائیں کھجور کی گچھلی کے برابر لوبیا مٹر ایسے دانے ہوتے ہیں نا ان کے برابر بس اٹھا لیے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو پسند فرمایا تھا اور حضرت عباس رضی اللہ ان کے بیٹوں سے یہی بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھنا بستے رہنا اس دین میں سختی کرنے سے دین اس دین میں حد سے بڑھ جانا اس بات سے بچتے رہنا تو وہ اسی لیے بتلایا تھا کہ دانے چھوٹے چھوٹے لے لیے جائیں کمکر چھوٹے چھوٹے لے لیے جائیں رمی کی جو مکروہات ہیں وہاں پہنچ کر یہ مسئلہ پھر آ جائے گا اور کسی پہ فکاہ نے فتوا دیا کہ کھجور کی گٹلی لوبیا مٹر اس سائز کے سات کمکر پہلے دن کام آ جائیں گے رمی کرنے کے لیے اور اسی طرح مزدلفہ سے سات کنکریاں اٹھا لی جائیں مزدلفہ سے سات کنکریاں یعنی پہلے دن کے لیے اٹھا لی جائیں اور جمرہ اقوا پر ان سے رمی کی جائے ویسے تو ستر اٹھانی ہیں لیکن اس میں سے سات یہ خاص ہو گئی نا اور مزدلفہ سے علاوہ کسی اور جگہ سے کنکر لے لیے جائیں تب بھی جائز اور فرض کیجیے اگر کسی نے راستے میں سے سات ستر کنکریاں اٹھا لیں تو بھی جائز ایک تو جمرات کی جو رمی ہے اس کے پاس جو کنکر پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ نہ لے اس کو فکاہ نے مکروح لکھا ہے تفصیل اس کے آگے آ جائے گی انشاءاللہ اور اگر فرض کر لیجئے کہ وہاں گر گئی کنکری اب کون جائے گا کہیں سے اٹھانے ہجوم ہے رش ہے زوف ہے تو پھر وہاں سے اٹھا لینا جائز تو ہے لیکن بہتر چیز نہیں ہے تفصیل ابھی آگے آتی تو ہر جگہ سے ان کنکریوں کا اٹھانا جائے گا سوائے جمرات کے پاس کے پاس سے ایک اور ایک ناپاک جگہ کوئی ہو تو فکاہ نے کوئی مخصوص جگہ نہیں لکھی کہ فلاں جگہ سے لینا ہے بس مزدلفہ میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں کو کہا تھا کہ یہاں سے لے آؤ تو ہمارے نزدیک وہاں سے لینا یہ بہتر چیز ہے اور مستحب یہ ہے کہ کنکر جو ہیں انہیں مارنے سے پہلے دھو لیا جائے ایک آدمی کنکر اٹھاتا ہے تو اسے چاہیے بہتر یہ ہے کہ انہیں دھو لے اس دھونے میں اب یہ کہنا کہ یہ حدیث سے کہاں سے ثابت ہے تو صاحب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہوتی مگر انسان ان کو محض ادب احترام کے طور پر کرتا ہے اور اس کا وہ ادب اور احترام بدعات کے دائرے میں اگر نہیں آتا تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں سیدھی سادی سی بات ہے کہ یہ رمی عبادت ہے اور عبادت کے لیے پاک کنکر پاک جگہ پہ تاکہ تہارت کو یقین ہو تو یہ جائز ہے ایک آدمی اسی کے برعکس کہتا ہے کہ ناپاک کنکر سے بھی رمی ہو سکتی ہے تو ہم کہتے ہیں بالکل ہو جائے گی لیکن یہ بھی تو دلیل ہونی چاہیے کہ ناپاک کنکر جو ہے اس سے رمی کرنا اچھی بات ہے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے 
तो फिर यही कहेंगे कि पाक क्यों कर होने चाहिए तो कंकर अगर पाक होने चाहिए तो धोने से ही पाक हो जाएंगे ना तो इसलिए फुकाहा ने लिखा है कि मुजदलफा में जब कंकर उठाता है तो कंकर उसे क्या पता है ये पाक है ना पाक है उनको धो लिया जाए क्योंकि रमी के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है अल्लाह तला के साथ ताल्लुक है अल्लाह के साथ उस इंसान को उस इंसान को कुर्ब हासिल होगा तो इसलिए वो अदब और एहतराम की वजह से उन्हें धोएगा हर अदब की बात पर और एहतराम शरीयत का एक आदमी अगर कहे कि ये कहाँ किताब सुन्नत में आया ये कहाँ किताब सुन्नत में आया है तो बीसियों चीजें ऐसी हैं जो अदब और एहतराम ही के दायरे में आती हैं और अगरचे किताब सुन्नत से बराह रास्त दलील उसकी बिल्कुल मुमकिन नहीं है मगर उम्मत का तामुल ये रहा है मसलन कुरान पाक में कितनी अकवाल हैं यहूदियों के और ईसाइयों के अल्लाह ऐसे ऐसे और खुदा के साथ जो शिरक करते हैं इनके जुमले अल्लाह ने नकल किए हैं कुरान पाक में फुकाहा ने लिखा है मुफसरीन फरमाते हैं जब इन जुमलों को पढ़े तो आहिस्ता आवाज से पढ़े एक आदमी ऊंची आवाज से कुरान पाक की तिलावत कर रहा है आगे जुमला ये आ गया कि अल्लाह ने फरमाया कि ईसाई ये कहते हैं कि खुदा का बेटा है तो कहते हैं जब इस मुकाम पर पहुंचे तो अपनी आवाज को आहिस्ता कर ले ये अदब है अल्लाह का अब कोई कहता है इसकी दलील हदीस से दो तो हम कहते हैं कि फिर इस तरह कर ले कि लाउड स्पीकर लगा ले खूब जोर जोर से पढ़े क्या ये अदब है एहतराम तो ये कहना कि किताब सुन्नत से साबित होना चाहिए बस हदीस इस पर मिलनी चाहिए कि कोई सही रवैया नहीं है अदब और एहतराम का तकाजा यह है कि काफिलों के जुमले नकल होते हैं उन जुमलों को इंसान आहिस्ता आवाज से पढ़े हजूर अब सल्लाम को कुफारे मक्का क्या क्या कुछ कहते थे अल्लाह ने बाद मुकाम पर जिक्र किया है तो जब आदमी उन पर पहुंचे तो नबी करीम सल्लाम के साथ ताल्लुक मोहब्बत का तकाजा यह है कि आदमी इन जुमलों को आहिस्ता पढ़े अब कोई करे जनाब ये तो कहीं किताब सुन्नत में नहीं आया तो बहुत सी चीजें इंसान की अकल उसकी शराफत उसके अदब और हया से ताल्लुक रखती हैं और वो हर उस इंसान को महसूस हो जाती हैं जिस इंसान में शराफत हया अदब तमीज और इंसानों का एहतराम खत्म ना हो गया इसलिए तो कहा कि इस जुजिए पर बहुत लोग एतराज करते हैं कि जी क्यों आकर कंकर धो लिए जाए भाई इसलिए धो लिए जाए कि इस रमी से अल्लाह का कुल हासिल होगा बेहतर है कि आदमी पाक कंकर के जरिए रमी करे और इसी तरह फुकहा ने रमी में से रमी रमी में जो मुस्तहदात हैं बेहतर चीजें तो कहते हैं कि उसमें से एक चीज ये भी है कि चौथे दिन भी रमी के लिए मीना में क्याम करे चौथा दिन यानी दस फिर हज को तो आप पहुंचे ना ग्यारह बारह और इसके बाद तेरह को भी क्याम करे तो ये चीज वो कहते हैं कि बेहतर है तेरहवें दिन की रमी के अकाम इनशाला इसके बाद आ जाएंगे आखिर पे रमी में कुछ चीजें फुकाने हराम लिखी हैं और वो कहते हैं जो चीजें हराम हैं वो तीन हैं एक तो ये कि पहले दिन 
دسویں دسویں تاریخ کو جمرا اقبا کی غنی سے پہلے سر کا مدا دینا تینوں برابر ہیں خواہ افراد کا ہے جو قرآن کا ہو تمتو کا ہو غنی سے پہلے حلق کہتے ہیں منع ہے حرام لکھا ہے فکاہ ہمارے ہاں حنفی فکاہ نے رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں یہ چائز نہیں ہے اس لیے ترتیب رکھے سب سے پہلے رمی ہے اور رمی کے بعد نہر ہے قربانی ہے اور اس کے بعد حلق ہے سر کے بال اتروانے ہیں تو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی سر کے بال پہلے اتروائے اور رمی بعد میں کرے تو یہ اس نے غلط کام کیا ایک چیز اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی تین کنکر چھوڑ دے یعنی چار کنکر اس نے مار لیے اور تین چھوڑ دیے اس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی اور تیسری چیز جس کو انہوں نے منع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو وقت ہے ادائیگی کا اس وقت کے بعد رمی کرنا یہ گناہ کے کاموں میں سے مثلا دس الحج کو آپ دیکھیے رمی کا وقت جو شروع ہوا ہے مکرو وقت سمیت وہ تو ہے دس الحج کی صبح صادق سے لے کر گیارہ ذلحج کی صبح صادق تک تو دس ذلحج کی صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک تو مکرو پھر طلوع کے بعد سے لے کر زوال تک یہ وقت سنت کے مطابق اور سورج کے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک مباح اور غروب سے لے کے گیارہ ذلحج کی صبح صادق کے درمیان رات کو یہ ہے مکرو وقت مگر ان کے لیے مکروح نہیں ہے جو معذور ہیں ان کے ساتھ خواتین ہیں یا خود خواتین ہیں یا بوڑھے ہیں یا بچے ہیں یا کوئی آدمی نفسیاتی طور پر گھبراتا ہے ہجوم سے لوگوں میں جانے سے وحشت ہوتی ہے اسے اور جیسے کوئی آدمی سچ بولنے لگے نا تو وہ پھر تنہا رہ جاتا ہے پھر جب وہ اکیلا رہ جاتا ہے تو اسے اکیلا رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے عادت پڑ جائے تو لوگوں میں جانے سے اسے گھبراہٹ بھی ہوتی ہے وحشت بھی ہوتی ہے اور کوئی ایسے ہی سچا آدمی ہو فرض کر لیں اسے ہجوم سے گھبراہٹ ہوتی ہو تو یہ سب معذور ہیں ان کے لیے تو رات کا وقت بھی مکرو نہیں ہے تو گیارہ جلحد کی صبح تک یہ سب وقت کی تفصیل ہو گئی اب کسی آدمی نے دس جلحد کی رمی چھوڑ دی مزدلفہ سے واپس آیا مینا دس الحج کو صبح پہنچا آ کے خیمے میں سو گیا یا کچھ بھی ہوا اس کے ساتھ اس نے رمی چھوڑ دی حتیٰ کہ گیارہ ذلحج کی صبح صادق ہو گئی تو اب اس کی رمی ختم ہو گئی ہے یعنی اس نے وقت کو موخر کر دیا قضا کر دی رمی یہ ہے حرام کا اور رمی میں کچھ چیزیں مکروح ہیں اور مکروحات مسکہ نے لکھا ہے کہ رمی کا جو چوتھا دن ہے ان مکروحات میں مثلا جو چوتھا دن ہے یعنی تیرہ ذلحج دس گیارہ بارہ تیرہ ہوئی ہے تو تیرہ ذلحج جو ہے نا جی اس دن زوال سے پہلے رمی کرنا یہ مکرو ہے اسی طرح مکروحات میں فکاہ نے لکھا ہے کہ بڑے پتھر کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے کنکر بنانا یہ بھی مکرو ہے کیونکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے مکرو ہے اس لیے بڑا پتھر توڑ کے نہ بنائے جائیں چھوٹے کنکر بس جو کنکر پڑے ہوئے ہیں انہیں چن لیا جائے 
تیسری چیز جو فقہ نے مطلوب لکھی ہے وہ کہتے ہیں کسی بڑے پتھر سے رمی کرنا ہے پتھر ہی لیکن اس کا سائز بڑا تو بڑے پتھر اٹھا کر ڈھیلے اٹھا کر ان سے رمی کرنا فقہ کہتے ہیں یہ مکرو ہے اور فقہ اگر دیکھ لیتے ہمارے زمانے میں جو جوتوں سے رمی کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس لیے جو لوگ بھی وہاں جا کر شیطان کو جوتے مار کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے اچھائی کا کام کیا ہے تو کچھ نہیں انہوں نے محض اپنے غصے کو نکالا ہے اور شریعت اس کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کے جذبات کی تسکین ہوا کرے شریعت نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا خواہ ہمارا جی چاہے نہ چاہے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرنے کا نام شریعت ہے یہ تھوڑا ہی ہے کہ اپنی طرف سے انسان ترمیم اضافے اس میں کرتا پھر یہ جوتے مارنا اس کا مطلب ہے اپنے اندر جو اس کے غصہ ہے اس کو پورا کر رہا ہے شیطان کو کچھ نہیں ہو رہا وہ تو خوش ہو رہا ہے کہ اچھا ہے تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے تو بڑے پتھر کو فکہ نے مارنا مکرو قرار دیا ہے تو یہ جوتے مارتے ہیں یہ کوئی مکرو نہیں ہوگا یہ بھی مکرو ہے نہیں کرنی چاہیے ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں جن سے اندازہ ہوتا ہو کہ لوگوں کو اس امت میں اپنے جذبات پر قابو نہیں ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ شریعت ان کے جذبات کے سانچے میں ڈھل جائے یہ نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالیں اسی طرح فکہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جمرہ کے قریب سے کنکر اٹھانا ان سے رمی کرنا یہ جو وہاں کے اٹھائے ہوئے کنکر ہیں ابھی یہ مسئلہ اجمال سے بیان ہوا تھا اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ فکہ کہتے ہیں کہ جمرات کے قریب سے کنکر اٹھانا ان سے رمی کرنا یہ مکرو ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کے پتھر فرشتے اٹھا لیتے ہیں تو فرشتے ہمیں پتھر اٹھاتے نظر آئیں نہ آئیں کس کو آتے ہیں کسی کو بھی نہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ایسے ہی ہوتا آپ کا زیادہ سے زیادہ حق یہ بنتا ہے کہ اس کی تحقیق کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا یا نہیں فرمایا بس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے فرمایا ہے تو پھر کسی کا حق نہیں رہتا کہ وہ عقل کی کسوٹی پہ ان چیزوں کو پرکھنے کے بعد ان چیزوں کا انکار کرے وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے مقامات زندگی کے معاشرے کے انسانوں کے ایسے ہیں انسانی زندگی میں کئی چیزیں ایسی آتی ہیں جہاں پہنچ کر عقل جواب دے جاتی ہے اور عقل کے پاس سوائے عز اور درماندگی کے کوئی موقف نہیں رہتا اس مقام پہ نبوت انسانیت کا ہاتھ پکڑ کے اسے آگے چلاتی ہے اور نبوت راہ دکھاتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے وہاں سے فرشتے ان کے کنکر اٹھا لیتے ہیں تو جمرات کے قریب اب یہ جو کنکر باقی رہ گئے ہیں بلے یاز اللہ 
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حج کو قبول ان لوگوں کے نہیں کیا تو یہ جو نہ, نہ ہونا ہے نا قبولیت کا یہ ایک بدفالی ہے بری چیز ہے اب اسی کنکر کو اٹھا کے جسے اللہ کے فرشتوں نے نہیں اٹھایا یہ اٹھا کر رمی کرتا ہے فکاہ نے لکھا ہے یہ مکرو ہے لیکن اگر کوئی رمی کرے گا تو یہ جائز ہو جائے گی یعنی رمی ہو جائے گی اس کے ذمہ سے فرض پورا ہو جائے گا واجب پورا ہو جائے گا اور یہ قرار بھی تنظیحی ہے مکرو ہے تنظیحی ہے تحریمی نہیں یعنی کوئی بڑے گناہ کی بات نہیں ہے تو مکرو تنظیح کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ فرض کیجئے کسی آدمی سے کنکر گر پڑے اب وہ کہاں سے لائے کسی آدمی کے پاس کنکریاں ساتھ تھیں دو چار گر پڑی اب وہ کہاں جائے مینا اپنے خیمے میں اور پھر کنکریاں دوبارہ لائے تو اگر اس نے وہیں سے اٹھا کر رمی کر دی تو رمی ہو گئی کراہت کے ساتھ ہو گئی مگر ہو گئی اسی طرح مقررہ تعداد سے زیادہ رمی کرنا مکرو ہے کہا کہتے ہیں کہ سات سے زیادہ کنکر جان بوجھ کے مارنا یہ مکرو ہے گناہ کی بات ہے کسی آدمی نے ساتواں کنکر جو مارا ہے تو شدہ تھا اسے پتہ نہیں سات پورے ہوئے ہیں یا نہیں بعد میں اندازہ ہوا کہ آسمان تھا کوئی مکرو نہیں اس لیے کہ اس انسان نے اپنے اطمینان کے لیے ایسے کیا اور اگر کوئی آدمی سات کنکر مار چکا ہے یقینی طور پر اب ایک کنکر اور اٹھا کر مارتا ہے یہ مکرو ہے گناہ کی بات ہے یہ تو کنکر کی بات کر رہے ہیں فکاہ جوتوں کے متعلق کیا خیال ہے اور چیزوں کے متعلق کیا خیال ہے وہ اس سے بھی زیادہ مکرو ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی اگر ان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام ہے اسی طرح رمی کرتے ہوئے قبلہ رخ نہ ہونا بھی بات سکہ نے مکرو لکھا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان قبلہ رخ ہو اور ان جمرات کے درمیان ترتیب کو ترک کر دینا یہ مکرو ہے تین جمرات ہیں نا پہلا دوسرا تیسرا پھر اسی حساب سے گیارہ بارہ اور اگر تیرہ کو رمی کرے گا تو اسی سے کرنا ہے اب ایک آدمی کہتا ہے پہلے درمیان والے کی کر لوں پھر دوسرے کی یا پہلے کی کر لوں اور وہ ترتیب کو توڑا تو ترتیب کو توڑنا اکثر فکاہ کے قول کے مطابق مکرو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مکرو کام نہ کرے اور اسی لیے فکاہ نے مکروہات میں یہ شمار کیا ہے کہ کنکریاں پھینکنے میں پیر در پیر نہ پھینکنا مثلا ایک کنکر پھینکا پھر اس کے بعد ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر دوسرا پھر تیسرا تو یہ کھیل تماشے کی باتیں ہو گئیں ولی اللہ یہ مکرو ہے اللہ کے احکامات اللہ کے دین کی چیزیں اللہ کے شاعر ان کے ساتھ کبھی بھی ایسا معاملہ نہ کرے اور اور مکروح کاموں میں سے کہانی لکھا ہے کہ پہلے اور دوسرے جمرہ اولا اور جمرہ وسطا کے نزدیک رمی سے فراغت کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرنا یہ مکرو ہے اور یہ کراہت ایسی ہو گئی ہے کہ وہی بات ہے کہ بیس لاکھ اگر افراد حج کرتے ہیں نا تو دو سو بھی نہیں رکتے آپ دیکھیے گا کہ اس سنت کو کتنا زیادہ اس سنت نے چھوڑ دیا 
کہانی لکھتا ہے کہ جمرائے اولا اور جمرائے وسطا کے بعد جب رنی کر لے دس کو نہیں دس کو تو آخری کرے گا گیارہ بارہ اور تیرہ تین دن تو ان تینوں دنوں میں فراغت کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرنا مخلوع ہے چاہیے کہ دعا کے لیے انسان ٹھہرے اور ایسے ہی مکروہات میں سے فکا جاتے ہیں کہ جو صحیح کیفیت ہے رمی کی اس کو ترک کر دینا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کرنا سنت کی رعایت نہ کرنا یہ بھی مکرو ہے تو یہ چند ایک مکروہات جو عام طور پر پیش آتی ہیں اور لوگ اس کی رعایت نہیں کرتے اس کا تذکرہ کیا تو انسان کو چاہیے کہ رنی کرتے ہوئے ان ساری چیزوں سے مکروہات سے انسان بچے اور رنی میں جب پہلا کنکر آدمی نے مارا تو بس اس کی رنی اب شروع ہو گئی اور پہلا کنکر جب اس نے مار لیا تو اب تلبیہ چھوڑ دے یہ پہلا کنکر جو مارنا ہے پہلا کنکر جب شیطان کو پڑا اب تلبیہ ختم ہو گیا اور دوسری صورت تلبیہ کے ختم ہونے کے وقت کی یہ ہے کہ کوئی آدمی دس الحج کو گیارہ دس الحج کو دس الحج کو غروب آفتاب تک رمی کر نہیں سکا وہ ٹھہر گیا مینا میں خواتین کی وجہ سے ٹھہر گیا اپنے ذوق کی وجہ سے ٹھہر گیا کسی بھی وجہ سے اور یا اسے کوئی عذر تھا اس نے کہا میں تو رات کو رمی کروں گا تو جب سورج ڈوب جائے گا دس الحج کا تو بس اصل بیہا اس کا ختم ہو گیا چاہے اس نے رمی کی ہے اور چاہے نہیں کی ہے اور اگر رمی کی تھی تو پھر تو پہلے کم کرتے ہی وقت ختم ہو گیا تو یہ ہے کہ جب پہلا کنکر مارے گا تو اب اس کے لیے تلبیہ ختم ہو گیا اور اللہ تعالی سے دعا کرے وہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے کہی کہ جب کنکر مارتا ہے تو وہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور اس کے بعد کہے کہ اللہ مجال ہو حجم مبرورن اثر اس حج کو ایسا کر دے جو تو نے قبول فرما لیا ہو اور غمبم نوفورا اور اللہ ان گناہوں کو جو بھی زندگی میں ہو گئے ہیں اب مجھے ایسا کر دے کہ تم نے ان سے گناہوں سے پاک کر دیا تو یہ ہے رنی کے کچھ مختصر سے مسائل جو عمومی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اب ہم آتے ہیں دس الحج کے پھر کہ دس الحج کو آپ نے چار کام کرنے ہیں رنی میں جو چیزیں فرض تھیں واجب تھیں مکروح تھیں مستحب تھیں سنت تھیں یہ سب احکامات ذکر کر دیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی رمی ختم ہو گئی ہے ابھی آپ نے دس الحج کی رمی کرنی ہے پھر گیارہ کو بارہ کو اور تیرہ کو اب ایک ایک دن کے احکامات بات ہوتی ہے اس پہ کہ دس الحج کو کرنا کیا ہے فی الحال گیارہ بارہ تیرہ کی رمی کو بھول جائیے دس الحج کو آپ نے چار کام کرنے ہیں حج کے چار بہت بڑے مناسب ادا کرنے ہیں اور ان میں ہے جمرائے اقبا کی رمی ایک اور اس کے بعد ہے نہر قربانی کا کرنا جو آج کے دن میں بہت بڑے بڑے کام مشکل کام بھی ہیں اور شرن آج کے دن اللہ کی نظر اللہ کے حضور میں نیاز پیش کرنے کا اس کی ادب اور ادب کے تقاضوں کو پورا کرنے کا دن ہے 
اور تیسرا کام جو آپ نے آج دس حج کو کرنا ہے وہ سر کے بال کروانے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ انہیں چاہیے کہ اپنے جسم کا میل کچیز دور کریں حضور اور اپنی نظر اللہ کے حضور میں پیش کریں جانوروں کو ذبح کریں اور پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کے اس گھر کا طواف کریں اس آیت پر آج کے دن عمل کرنا ہے اور وہ چوتھا فیل ہے طواف سیارت تو گویا دس فلحج کے لیے چار کام ہو گئے رمی اور اس کے بعد ذبح کرنا اور اس کے بعد سر کے بال منگانا کروانا جامت کرانا کٹوانا اور پھر انسان کا کپڑے پہن کے سادہ کپڑوں میں جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا جو طواف زیارت کہلاتا ہے کہ طواف زیارت دس کو کیجیے گیارہ کو یا بارہ کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے بہرحال یہ اب چار کام ہیں جو دس فلحج کو کرنے والے ہیں انشاءاللہ اس کی تشریف پھر عرض کریں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ